0: Un podcast, France Culture.
1: Ces sons, vous entendez, ce sont des hurlements de loups dans différents dialectes. Vu que les loups ont peuplé et sont présents dans le monde entier, les spécialistes savent les distinguer au son qu'ils ont car ils ne sont pas exactement les mêmes suivant les différentes parties du monde. Dans ce deuxième épisode, vous allez comprendre comment le « un pour tous »,« tous pour un » des loups, c'est-à-dire la meute, leur a permis de conquérir ce monde. Comment ils ont survécu aux glaciations, aux massacres et aux catastrophes Comment l'évolution a fait d'eux des super-prédateurs, des prédateurs apex, comme les rapaces ou les grands requins Deuxième épisode. La meute à la conquête du monde sauvage. Pour comprendre la logique de la meute, il faut d'abord se replonger dans l'album de famille de Canis Lopus, le loup gris. Les premiers canidés sont apparus en Amérique du Nord, il y a 40 millions d'années. Et ils sont arrivés en Eurasie environ 15 millions d'années plus tard, grâce aux glaciations. À cette époque, en effet, la Sibérie était encore reliée à l'Alaska, car le niveau des océans était quelques dizaines de mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et beaucoup d'espèces ont traversé ce pont, et c'est ainsi que les ancêtres de notre loup gris sont arrivés en Asie puis en Europe. Au fil des millénaires, le loup a colonisé tous les milieux de l'hémisphère nord principalement. Le chaud, le froid, le haut, le bas, le sec et l'humide. Comme son cousin, le renard. Deux espèces qui ont eu beaucoup de succès dans l'évolution. Le loup est l'un des prédateurs qui a la plus grande aire de répartition au monde. Mais la famille des canidés appartient à un groupe encore plus vaste, l'ordre des carnivores. Et il est intéressant, pour mieux cerner les loups, de parler un peu de ses cousins, vous allez voir. Pour faire simple, il y a deux grands groupes de carnivores. D'abord les caniformes, ceux qui ressemblent plus ou moins à des chiens, qui regroupent les canidés, les ours, les ursidés, les mustélidés, la famille des belettes et des fouines, et les pinnipèdes, les phoques, les otaries et les morses. Et tout ça donc, ce sont les caniformes. Et l'autre grand groupe des carnivores, ça va vous faire sourire, ce sont les fameux frères ennemis, ce sont les féliformes, les félins, les chiens et les chats, cette vieille opposition millénaire. Pour nous éclairer sur la question, c'est le moment de retrouver Jean-Marc Landry, notre monsieur loup, ce biologiste suisse qui a écrit quelques livres de référence sur cet animal, qu'il étudie depuis une trentaine d'années partout dans le monde.
0: Dans l'évolution des prédateurs carnivores comme les félidés et les canidés, on a des grandes, grandes, grandes différences. En fait, les, les premiers carnivores avaient probablement tous des griffes rétractiles qui leur permettaient de monter aux arbres. Et dans l'évolution, les félidés ont eu une mâchoire qui a commencé à se raccourcir, un cou qui était toujours très court et très puissant. Et puis ils ont conservé les griffes rétractiles, notamment pour grimper aux arbres à l'époque. Et vous imaginez maintenant un félidé, la plupart des, des félidés qui vont chasser, ils vont chasser à l'affût. Ils ont une vue pour voir en fait leurs pattes. Ils vont courir sur un, une courte distance, attraper la proie avec leur griffes et puis faire une morsure sous la gorge pour tuer la proie, pour l'étouffer. Pour faire ça, il faut un coup très court, très puissant. Le loup, ou les, les premiers canidés, ont choisi un, un autre mode de chasse, c'est-à-dire de poursuivre, de, de trouver des odeurs. Et pour poursuivre des odeurs, il faut amener le nez, la truffe au niveau du sol, donc il faut allonger le cou. C'est des animaux qui creusent, pour mettre leurs petits au monde, des, des, des tanières par exemple et ils vont perdre cette faculté de griffes rétractiles ils auront un museau qui va s'allonger parce qu'il faut qu'ils puissent renifler et ils vont conserver une dentition euh, primaire de 42 dents ce qui fait que quand ils chassent ben, ils doivent courir et puis quand ils courent la seule manière d'attraper une proie c'est avec leurs dents ils n'ont pas de griffes rétractiles, donc ils ne peuvent pas arrêter la proie de cette manière-là. Et puis, pour arrêter une proie, vous faire des morsures de préhension, c'est-à-dire essayer de mordre la proie, la blesser. Et quand vous mordez des grosses proies, ben vous blessez ces grosses proies qui vont commencer à saigner. Et après, vous essayez de faire une mise à mort. Mais la mâchoire est moins puissante. Et puis, comme le, le cou est amené au niveau du sol... L'évolution a ajouté un, un ligament nucal pour maintenir cette tête. Donc vous voyez que le félidé et le canidé ont deux modes de chasse complètement différents. Et malheureusement, le canidé, comme il blesse avec ses canines, parce que c'est la seule arme qu'il a pour tuer, il blesse. Donc il peut faire beaucoup de dégâts sur des troupeaux, notamment de brebis, ce qui impressionne beaucoup les éleveurs et les bergers, et ce qui les rend aussi en colère. Ce que vous voyez beaucoup moins chez les félidés, qui tuent plus facilement, on va dire, et moins d'animaux.
1: Cette absence de griffes fait que le loup, par exemple, ne peut pas grimper aux arbres.
0: Cette différence
1: est très très importante. Il s'agit d'une adaptation à la course. Car les loups sont des marathoniens et des sprinteurs à la fois. Ils filent à 50 km h avec des pointes à 65 parfois. Mais surtout, ils sont incroyablement endurants, capables de parcourir 50 km par jour. On comprend tout de suite mieux sa capacité à coloniser des territoires très très loin de sa région de naissance. Le loup a une extraordinaire capacité de dispersion. La dispersion, ça veut dire qu'il part à l'inconnu, qu'il explore l'inconnu pour se trouver un nouveau territoire. Parfois tout près de son point de départ, si les conditions sont bonnes ou satisfaisantes à son goût, et parfois très loin, jusqu'à ce qu'il ou elle trouve son bonheur. Selon les milieux colonisés, il a pris des formes très différentes. Dans la mécanique du vivant, le châssis s'adapte au terrain, pour ainsi dire. Du coup, il y a plus d'une quarantaine de sous-espèces de loups dans le monde. Les plus gros vivent dans l'Arctique, tout au nord, là où il fait froid, et les plus légers sont en Arabie. Le poids moyen varie du simple au triple, de 50 kg pour les loups du Grand Nord à 16-17 kg pour ceux des déserts. Ces différences de taille et de poids, donc, se retrouvent chez d'autres espèces. Ce sont deux principes très célèbres en zoologie qui expliquent cette différence. D'abord, il y a la règle de Bergman, qui nous dit que plus il fait froid, plus une espèce sera volumineuse, plus elle sera grosse, et ça, ça sert à limiter les pertes de chaleur. Et il y a aussi la règle d'haleine. Dans les climats froids, les membres et tous les petits appendices qui dépassent du corps, par exemple les oreilles, sont plus petites. Typiquement, les oreilles des loups nordistes sont beaucoup plus petites que celles des sudistes, car la chaleur s'échappe par ce qui est fin et ce qui dépasse, comme les oreilles. A l'inverse, de grandes oreilles en climat chaud sont de véritables climatiseurs. Elles évacuent la chaleur. Pensez aux grandes oreilles des éléphants, par exemple. Le loup n'est pas qu'une bête de course. C'est aussi un chasseur parfaitement équipé, malgré l'absence des griffes rétractiles. Son ouïe, par exemple, est au minimum deux fois meilleure que celle d'un homme. Sa mâchoire est deux fois plus puissante que celle d'un gros chien.
0: Le loup a plusieurs armes pour pouvoir chasser. La première chose, c'est son odorat pour pouvoir trouver les odeurs. La deuxième chose c'est son endurance, la troisième chose c'est son museau qui est très spécifique qui permet pendant la chasse de refroidir son cerveau et la quatrième chose c'est un tapetum lucidum qui sont des cellules qui tapissent en fait l'iris qui permettent de réfléchir la lumière en fait des étoiles et de la lune. Et puis le cinquième, c'est ces canines qui lui permettent en fait de tuer. Donc il a des canines ovales qui lui permettent de supporter des très grosses tractions. Contrairement au fait l'idée qui ont plutôt des canines rondes qui doivent supporter des tractions qui vont dans tous les sens.
1: Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les loups sont bien équipés. Mais la principale arme de chasse du loup, c'est le collectif. C'est la meute. Encore une différence de taille avec les félins. En règle générale, les félins sont individuels. Ils vivent en solitaire et ne se rejoignent qu'à la saison des amours. Exception notoire en la matière, les lions et les hyènes. Tandis que les loups, quant à eux, comme beaucoup d'autres espèces de canidés sauvages, vivent en meute. Encore une nuance importante, les scientifiques différencient les grands prédateurs des petits. Et la limite a été fixée à un peu plus de 21 kg. Selon ce classement parfaitement arbitraire, mais très utile, un renard est un petit prédateur. Il chasse et il mange des proies beaucoup plus petites que lui. Il n'a pas besoin de meute, et c'est ce qui fait que les renards vivent en solo. Le loup, quant à lui, est un grand prédateur. Les loups français, il faut savoir, qu'ils font autour de 35 kg en moyenne. En meute, ils peuvent rattraper et tuer des proies beaucoup plus grosses qu'un individu seul. Et d'ailleurs, quand un loup est isolé, quand il n'a pas de meute, quand il a perdu sa meute, il se rabat sur de plus petites proies, ou des proies faciles, comme les brebis la meute s'organise autour d'un couple reproducteur. En gros, une meute, ce sont les deux parents, les juvéniles de l'année et de celle d'avant. Ce qui fait qu'en moyenne, une meute compte 5, 6, 7, 8 loups, avec les petits louveteaux et les ados, qu'on nomme les louvards. Dans certains endroits, comme au Grand Nord, les meutes peuvent être plus nombreuses.
0: La taille des meutes dépend surtout de la disponibilité en nourriture. Et en Europe, on peut compter entre 5 et 7 adultes, voire 8 adultes, avec la progéniture. Il faut comprendre qu'un loup ou une meute vit sur un territoire qui est bien défini. Les limites du territoire sont définies par les autres meutes. Et sur ce territoire-là, vous avez une disponibilité en nourriture et vous avez un hiver à passer où là, vous n'avez que des ongulés sauvages, vous n'avez pas forcément les ongulés domestiques qui sont accessibles l'été. Donc automatiquement, ces ongulés sauvages vont en fait réguler la population de loups. En plus, vous avez des parasites qui vont aussi réguler cette population de loups. Et quand vous avez trop de loups sur un territoire, ben, on a des loups qui doivent quitter le, le, le groupe parental et puis disperser. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un nouveau territoire, un nouveau, un nouveau partenaire pour essayer de se reproduire. Et en Europe, le recours de la dispersion de 2000 km Ça signifie qu'aujourd'hui, un loup qui part depuis la France ou qui part depuis la Suisse peut se retrouver à quasi n'importe où en Europe. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'une gestion plutôt au niveau européen et qu'en France, ben, les loups vont coloniser à peu près tous les territoires là où ils seront acceptés.
1: Toute la meute bénéficie du collectif. Quand les adultes partent chasser, les louveteaux sont laissés soit en autonomie seuls, Soit ils sont surveillés par un membre de la meute sur une zone qui s'appelle le site de rendez-vous. Quand les adultes reviennent, ils régurgitent la viande pour la partager avec leurs petits. La meute présente l'avantage évident de la sécurité, de l'efficacité en chasse, mais aussi celui, plus subtil, d'un apprentissage prolongé des jeunes. Et donc, une descendance mieux formée à la chasse et à la survie transmettra mieux les gènes aux générations suivantes. Comme dans toute société, il y a des codes, c'est-à-dire différentes manières de communiquer. Certains sont évidents, je montre les dents, je baisse la queue, je me plaque à terre pour montrer que je suis soumis, je me couche sur toi pour montrer que je te domine, et beaucoup d'autres qui sont plus subtils. Il y a donc les postures, mais il y a aussi les sons. Les loups n'aboient que très rarement en situation de stress extrême. Aboyer, c'est une particularité que les chiens ont développée grâce aux hommes qui ont sélectionné cette aptitude, on en a déjà parlé. Et en effet, aboyer, c'est plus facile pour donner l'alerte que de gronder, que de grogner, que de gémir, qui sont les apanages du loup. Pour s'exprimer, les loups grondent, grognent ou hurlent. Ils hurlent pour indiquer la position de chacun et pour s'organiser. C'est un système de communication de groupe, une fois de plus.
0: On se pose la question, pourquoi ils hurlent Alors, il y a plusieurs significations. La première, c'est parce qu'ils sont contents de se retrouver. C'est pour aussi euh, essayer de trouver un partenaire pendant la saison des amours. Mais c'est aussi un indicateur de territoire. C'est-à-dire que quand une meute hurle à certaines périodes de l'année, notamment l'hiver, c'est pour dire à d'autres meutes, le territoire est occupé. Et pendant la chasse, ils peuvent aussi de se retrouver ou de maintenir un contact avec les louveteaux. Donc vous voyez que la signification du hurlement a différentes euh, définitions.
1: En parlant d'aptitudes créées ou sélectionnées par l'homme, il y en a une autre que vous avez tous sans doute remarquée. Les yeux des chiens peuvent être très expressifs. C'est le fameux regard de chien battu, irrésistible pour un humain. Mais c'est totalement inutile et dénué de sens chez les loups. Les chiens les plus attendrissants ont été sélectionnés au fil des âges. Et du coup, ce sont ceux-là qui ont des muscles spéciaux autour des yeux que les loups n'ont pas, n'ont jamais eu. C'est juste pour dire que le loup n'a pas que des choses en plus par rapport au chien, comme la force de la mâchoire, par exemple. Nous venons de voir qu'il a deux options en moins, les aboiements et le regard de Choupi. Nous avons déjà dit que la meute est formée autour d'un couple reproducteur. Ce sont les seuls éléments fixes de cette meute, d'ailleurs. D'instinct, les loups, dès qu'ils ont deux ans, partent d'eux-mêmes de leur meute. Et jusqu'à un tiers des individus s'en vont de cette manière. Ils s'en vont chercher un partenaire ailleurs pour fonder leur propre meute, leur propre descendance. Cette dispersion peut durer d'une semaine à un an. Mais attention, cette notion de meute est malléable, c'est changeant, c'est adaptable.
0: Une des particularités chez les loups, c'est qu'ils peuvent adopter en fait des loups. C'est surtout des mâles de moins de trois ans parce qu'ils posent pas de concurrence. Donc tout d'un coup, dans une meute, il peut avoir un loup étranger qui va intervenir et qui peut même participer à l'élevage des petits. On parle du loup, on parle toujours de meute, de, de, de ses adoptés, mais il y a aussi des flotteurs qui sont des loups qui se baladent entre les territoires et qui attendent qu'il y ait une place qui se libère pour essayer de prendre la place, par exemple, du, du reproducteur ou de la reproductrice ou simplement de vivre aux dépens de la meute.
1: Rien ne les arrête les loups, ni les fleuves, comme le Rhône, ni les autoroutes, où certains sont écrasés malgré tout, ni les tirs, ni les chiens, comme tous les prédateurs, le loup a vocation, il a une propension, à coloniser un territoire. On estime qu'il reste environ 240 000 loups dans le monde aujourd'hui, dont 14 000 en Europe et autour d'un millier en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 8 millions de chiens rien qu'en France. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans le prochain, où il sera question du rôle des loups dans les écosystèmes. Nous décortiquerons, avec Jean-Marc Landry, notre spécialiste des loups, cette célèbre histoire de loups réintroduit dans le parc du Yellowstone, aux états unis en 1995. Cette opération incroyable a étonné tous les scientifiques, car elle a profité à toute la biodiversité du parc. Il y a eu plus d'arbres, plus de castors, plus d'oiseaux, plus d'espèces. Nous verrons donc ensemble si ça se passe vraiment ainsi, et nous verrons à quoi servent les grands prédateurs dans le monde sauvage. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il est autour de vous.